0: Die. die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des
1: Mitteldeutschen Rundfunks.
0: Sie agieren hochprofessionell und sehr brutal, flüchten meist mit PS-starken Autos. Dabei gehen diese Täter ein hohes Risiko ein. Sie springen Geldautomaten in die Luft und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Polizei blickt mit Sorge auf dieses Kriminalitätsphänomen.
2: Das ist ein Video vom LKA, wo man letztendlich mal äh, getestet hat, einen Automaten zu sprengen, welche Sprengkraft das Ganze eben auch mit Sprengpacks hat. Das ist hier ein Sprengpack, was in den Automaten eingelassen wurde und das ist die Sprengkraft dieses kleinen Sprengpacks gewesen. Der ganze Automat ist völlig auseinander Das ist eine ganz... Qualitativ hochwertige Tresortür, die über die
0: Straße mehrere, es waren 30 Meter geflogen ist. Die Täter bringen also nicht nur sich, sondern auch Unbeteiligte in Lebensgefahr, so die Einschätzungen von Marco Ellermann bei der Polizei Osnabrück. Die Ermittelnden sagen, die Täter kommen überwiegend aus den Niederlanden und diese Automatensprenger-Szene schlägt vor allem in Deutschland zu. Warum und was das mit dieser Musik zu tun hat?
3: FS1, FS1. Fluch, fluch,
0: Darum geht es dieses Mal bei Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Früher sind Bankräuber mit vorgehaltener Waffe an den Schalter gekommen, heute kommen die Kriminellen nachts, haben es vor allem auf die Scheine im Geldautomaten abgesehen. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. Uns gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und dieses Mal ist ein Kollege mit dabei, der den Automatensprengern auf der Spur gewesen ist. Was er dabei erlebt hat, hören wir von ihm selbst. Anim Röver ist dabei. Hallo, Anim. Hallo. Einen besonderen Fall erzählen wir Ihnen gleich, denn es hat im Zusammenhang mit einer Automatensprengung zuletzt sogar eine Geiselnahme gegeben. Wir wollen aber erstmal ganz nüchtern blicken auf die Fakten. Wir sprechen ja von einem modernen Banküberfall und 2022 hat es so etwas fast 500 Mal in Deutschland gegeben. Also jeden Tag mindestens ein Geldautomat
4: gesprengt. Laut Statistik ist das mehr geworden zuletzt? Genau. Es hat diesen Banküberfall der Neuzeit 2022 exakt 496 Mal gegeben. So oft ist ein Geldautomat in den meisten Fällen auch erfolgreich gesprengt worden. Man kann sagen, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren eigentlich kontinuierlich angestiegen sind. So wurden 2020 414 Geldautomaten gesprengt. Das ist schon 20 Prozent mehr als noch in dem Vorjahr 2019. Der Beuteschaden betrug 17,1 Millionen Euro, Sachschaden lag noch wesentlich höher bei etwa 50 Millionen Euro.
0: Es gibt insgesamt etwa 60.000 Automaten in Deutschland, wo wir unser Geld abheben können. Und das ist auch etwas, wenn man in der Nähe wohnt, vielleicht in dem gleichen Haus wohnt, was ja auch sehr gefährlich werden kann.
4: Ja, es ist ganz besonders gefährlich. Du sagst es, wenn die Geldautomaten in, in Wohnhäusern sind. Ähm, und da Umständen Bewohner nichts ahnend darüber schlafen. Äh, da kommt noch hinzu, dass die Taten ja meistens äh, nachts passieren, wenn die Bewohner eben gerade sich im Schlaf befinden. Da gab es schon ganz schlimme Fälle, auch mit großen Zerstörungen. An den Häusern und es grenzte fast an ein Wunder, dass es bisher keine Schwerverletzten oder auch gar Tote gab. Da, da muss man sagen, die Tätern scheint das wirklich fast egal zu sein. Sie haben regelmäßig eben die, die Gefährdung Unbeteiligter in Kauf genommen und äh, sind dann auch halsbrecherisch mit ihren Fluchtautos zurück Richtung Niederlande gerast, in den Autos äh, Ganz viel Sprengstoff und natürlich auch riesige Mengen Benzin, damit sie eben nicht zwischendurch nicht noch tanken müssen. Bei der Sprengung werden enorme Kräfte
0: freigesetzt. Und das können Sie sich auch anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der dreiteiligen Reihe von ARD Crime Time, Bankräuber 2.0, Fahndung nach skrupellosen Geldautomatensprengern. Die Filme verlinken wir wie gewohnt in unseren Shownotes oder Sie finden sie auch unter dem Titel in der ARD Mediathek du bist in den Niederlanden gewesen für die Recherchen und da werden die Täter tatsächlich auch richtig ausgebildet.
4: Was hast du davon sehen können? Ja, dazu will ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen, um zu verdeutlichen, wie so ein Film eigentlich äh, entsteht. Zunächst ist es so, dass die Inhalt und die Recherche in, in diesem Fall jetzt hier überwiegend von mir gekommen sind. Und mein Kollege Rainer Nordolleg, mit dem ich den Film gemacht habe, überwiegend die Dreharbeiten umgesetzt hat. Das heißt aber, Recherche muss man sich bei so einem Projekt nicht so vorstellen, dass man das vom Büro aus macht, einer Internetrecherche. Sondern es ist bei unserem Thema ganz wesentlich, dass man auch vor Ort recherchiert. Und das geht natürlich nur, wenn man auf die Unterstützung von Personen setzen kann, die die Landessprache können und sich auch vor Ort auskennen. Das sind übrigens ganz oft, auch in anderen Fällen, die wir gemacht haben, eben ganz wichtige Personen im Hintergrund von dem der Zuschauer relativ wenig erfährt, ohne die die Sendung aber eigentlich kaum so umsetzbar wäre. In unserem Fall ist das jemand gewesen, der auch im Film dann doch sichtbar war, und zwar der niederländische Kollege und Journalist Kaspar Naber, den ich vorab über Netzwerke ähm, gefunden habe. Er hat uns bei der Recherche geholfen und war dann auch äh, zudem vor Ort, man kann im wahrsten Sinne des Wortes sagen, Türöffner in Gegenden in den Niederlanden, zu denen wir sonst ganz sicher keinen Zugang gehabt hätten. Wir sind dann in dem Zusammenhang auch zu einem Gewerbegebiet gefahren, wo es 2020 im September einen ganz schweren Unfall gegeben hat. Und zwar ähm, haben dort Automatensprenger an richtigen Automaten, die sie aus Deutschland bestellt haben, geübt. Und in einem Fall wurde einmal ein, ein Dummy ähm, verwechselt mit ähm, äh, richtigem Sprengstoff. Und ähm, es hat dann einen folgenschweren Unfall gegeben. Einer der Automatensprenger ist ums Leben gekommen.
0: Kurzer Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sammeln gerade Ihre Fragen zu unserem Podcast für die 100. Folge. Die wird im Januar erscheinen. Und Sie können dabei mitmachen, sich an Ihrem Lieblingspodcast beteiligen. Und zwar, indem Sie uns Fragen stellen. Was wollten Sie schon immer wissen von mir, Felix Gebhardt, und von meinem Kollegen Mattes Kiesig? Oder was wünschen Sie sich für die nächsten Folgen von Die Spur der Täter? Sprechen Sie gerne auf unseren Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0800 33 33 004. Und die Nummer gibt es auch in unseren Shownotes. In Deutschland explodieren fast täglich Geldautomaten. Die Täter nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Und an einem der vielen Tatorte kommt es nicht nur zu einer Sprengung, sondern anschließend auch zu einer Geiselnahme. Eine 68 Jahre alte Frau wird entführt. Das hat es vorher so noch nicht gegeben in Deutschland. Arnim Röwer ist bei uns und wir sind auf der Spur der Täter im
4: Harz. Was ist da genau passiert? Genau, alles beginnt im Harz, im idyllischen Harz, im Torfhaus. Das ist eine Region, ein wunderschönes Naturschutzgebiet, in das jedes Jahr über eine Million Touristen kommen. In diesem Ort, ich war auch vor Ort, gibt es eine Touristeninformation, das sogenannte Harz Welcome Center. Und dort stand ein Geldautomat und genau auf den hatten es die Diebe abgesehen. Und zwar am 14. Januar 2023. Die Leiterin eben dieses Welcome-Centers, die wird direkt nach der Explosion angerufen. Sie sieht dann am nächsten Morgen mit eigenen Augen, was sie eigentlich immer für undenkbar gehalten hat.
0: Tatjana Zavarese-Domingo ist die Leiterin. Sie steht im Eingangsbereich zwischen den Türen und Fenstern mit diesen großen Glasscheiben.
2: Ja, also hier stand dann unser Gate-Automat. Ähm, der war dann... Komplett zerstört. Hier alles, komplett, also das ganze Glas, was ihr jetzt hier seht, das existierte nicht mehr. Es lag hier, der ganze Vorraum war voll. Vorne die Tür ist rausgefallen, da lag alles voll. Die Wand dort hinten die ist äh, tatsächlich nach hinten gedrückt worden. Also es war eine Katastrophe, wo wir hier hochgekommen sind. Ja, wie bekloppt müssen Menschen eigentlich sein, um sowas zu tun. Ich habe immer so ein bisschen gescherzt, so, ach hier oben, das, das weiß ja gar keiner. Und hier oben ist es ziemlich ruhig, das, das denkt auch wahrscheinlich keiner, aber doch, wir waren auf deren
0: Liste. Also man hört das schon raus, sie hat nicht so richtig damit gerechnet, aber sie sagt, wir waren auf der Liste. Das verstehe ich jetzt so, dass es wichtige Eigenschaften gibt bei so einem Tatort, damit er sich besonders gut eignet. Wie sieht das in diesem Fall aus?
4: Genau, eigentlich ist es so, dass den Ermittlern natürlich bekannt ist, dass die Täter sich Geldautomaten bevorzugt aussuchen, die in der Nähe von, von Autobahnen zum Beispiel sind. Deshalb würde man jetzt erstmal sagen, ist der Harz eigentlich ein ziemlich ungewöhnliches Gebiet. Denn einerseits gibt es wieder eine Autobahn in der Nähe und dann kommt aber andererseits auch noch dazu, dass die Flucht in die Niederlande relativ weit ist. In dem Fall ist die Situation die, dass es für die Polizei relativ leicht möglich ist, die wenigen Zufahrtsstraßen, die, die es ja dort gibt, dann in Ruhe abzusperren. Und dann haben die Täter eigentlich auch gar keine Möglichkeit mehr, mit dem Auto zu entkommen. Allerdings hat man natürlich in diesem Fall absolut nicht mit so etwas gerechnet. Und es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass die Automatensprenger eben genau diesen abgelegenen Ort ausgewählt haben. Und so, so wie auch bei anderen eher abseits gelegenen Fällen muss man natürlich auch hier davon ausgehen, dass die Örtlichkeiten vorab ausgekundschaftet wurden. Und vielleicht gab es auch einen Tippgeber, irgendjemand, der dort in der Gegend wohnt. Das ist allerdings konkret nicht bekannt geworden. Man muss trotzdem sagen, dass so ein abgelegener Ort eher die Ausnahme ist. Also meistens ist es wirklich so, dass die Täter in der Nähe von Autobahnen zuschlagen. Wir haben da auch einige Beispiele. Das ist Melle zum Beispiel. Da führt die A30 direkt in die Niederlande. Da kann man die 100 Kilometer durchrasen, ist in einer halben Stunde in den Niederlanden. Wir waren auch in Hagen. Das ist auch nicht weit entfernt. Von der Autobahn und auch von der Grenze. Nordhauen zum Beispiel auch, auch Orte in Bayern und Baden-Württemberg. Und natürlich, ähm, man kann sich jetzt schon denken, in, in den meisten Fällen ähm, sind die Tatorte auch in der Nähe der niederländischen Grenze.
0: Dazu kommen wir noch genauer. Das spielt nämlich eine Rolle, wenn wir über die Tätergruppe sprechen, die eingrenzen. Wir bleiben jetzt erstmal an diesem Tatort im Harz in Torfhaus. Wie sieht die Bilanz aus? Also der Schaden am Automaten, am Gebäude bis hin zur Höhe der Geldsumme, die die Täter mitnehmen konnten?
4: Ja, also der Schaden, der war jetzt, der war durchaus erheblich. Das ist zum einen der, der Sachschaden am Gebäude, der ähm, beläuft sich auf um die 80.000 Euro, der Automat 30.000 Euro und die Beute auch nochmal über 120.000, mit der sie dann auch die, die Täter Richtung Braunlage geflüchtet sind. Da kommen dann allerdings auch noch zusätzlich die Umsatzeinbußen des Geschäftes hinzu. Das sollen wohl auch nochmal um die 20.000 Euro ge gewesen sein. Das Geschäft musste ja länger geschlossen bleiben. Ne? Die Täter sind dann also Richtung Braunlage geflüchtet, haben aber im Kreisverkehr kurz vor dem Ort einen Unfall gebaut. Haben, haben dann einfach ihr, ihr zerstörtes Auto dort stehen lassen müssen. Und man muss sich das so vorstellen, dass relativ kurz nach diesem Kreisverkehr auch schon der beliebte Urlaubsort Braunlage beginnt. Das heißt, ich bin selber auch überall gewesen, das, bin diese Wege abgelaufen, habe dort auch Aufnahmen gemacht, habe viele Nachbarn äh, angesprochen. Das heißt, äh, die drei Täter sind dann zu Fuß weiter und wussten natürlich erstmal selber nicht so recht, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollen. Sie sind dann Richtung Ort gelaufen, sind dann von der Straße äh, in, in eine Wohngegend in, durch so einen kleinen Trampelpfad gelaufen und haben sich dann letztlich äh, in einer Garage versteckt. Und äh, da haben sie der Person aufgelauert der eben das Auto in der Garage gehört. Eine 68-jährige Frau.
0: Und wir haben mit dem Anwalt gesprochen. Dieser Anwalt der Frau erzählt uns, wie die Geldautomatensprenger dann auf seine Mandantin
5: gestoßen sind. Steffen Hörning. Tragischerweise an dem Morgen ist meine Mandantin zu ihrem Fahrzeug gegangen um damit loszufahren und Brötchen zu holen. Und als sie die Garage betreten hat, ist sie von den Tätern überwältigt worden. Man hat ihr den Fahrzeugschlüssel abgenommen und sie ins Auto gezerrt. Und die drei Täter sind dann anschließend mit meiner Mandantin Richtung Holland gefahren.
0: Eine Geiselnahme in Braunlage und noch dazu mitten in der Urlaubsaison, Januar 2023, die Frau wird gewaltsam in ihr eigenes Auto gezwungen und die Männer fliehen mit ihrer Geisel. Warum machen die Täter das? Was sind die Beweggründe?
4: Man muss sagen, also eine, eine Geisennahme, die hat es im Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung zuvor nie gegeben. Das hat eine neue Qualität. Genauso drückt es auch der Oberstaatsanwalt aus Osnabrück, Alexander Retemeier, aus. Er sagt, es, es muss wohl so eine Art Panikreaktion gewesen sein. Das, das Ganze war natürlich nicht, nicht geplant. Um 2 Uhr nachts war die Sprengung. Dann gab es eben den, den Unfall. Die Täter wussten selber nicht so recht, wie, wie kommen sie jetzt hier weg? Haben sich dann in, diesen, in dieser leerstehenden, in, in der Garage versteckt zunächst mal, sind dann relativ früh morgens, so zwar so kurz vor acht muss es gewesen sein, auf, auf die Rentnerin gestoßen. Die ist nichtsahnd zu ihrem Auto gelaufen, wollte einfach nur Brötchen kaufen. Gut, dann haben sie kurzerhand entschlossen, okay, wir nehmen die Frau jetzt mit und sind dann geflüchtet mit dem Auto. Es hat dann nicht ganz so lange gedauert, nämlich genau eine Dreiviertelstunde, bis dann diese Flucht beendet wurde. In der Zwischenzeit hat die Rentnerin aber wirklich tot Todesängste erlitten und wusste auch überhaupt nicht, was mit ihr eigentlich geschieht und sie, sie hat im Grunde genommen hatte sie schon so ein bisschen mit, mit, ihr, mit ihrem Leben abgeschlossen. Die Täter haben auch kaum mit ihr geredet.
0: Wie hat die Polizei davon erfahren? Also wie hat sie die Täter dann verfolgt und dann auch festnehmen können?
4: Die Polizei hat zum Glück relativ schnell die Verfolgung aufnehmen können. Das, das hängt damit zusammen, dass die Frau sehr schnell vermisst wurde. Und es soll wohl auch Zeugen gegeben haben, die das teilweise mitgekriegt haben zumindest. Gefasst wurden die Entführer dann auf einer Bundesstraße zwischen Osterode und Herzberg wie schon gesagt, etwa eine Dreiviertelstunde hat das Ganze gedauert, dann hat ein SEK-Kommando der Polizei das Fahrzeug stellen können und die Frau dann befreien können. Es hat sich dann herausgestellt, dass die drei Täter zwischen 19 und knapp 21 Jahren alt waren und aus dem niederländischen Utrecht kamen.
0: Jetzt fragt man sich bestimmt, welche Strafe bekommt man für so etwas? Wir springen mal ein bisschen auf den Gerichtsprozess, der im August 2023 stattgefunden hat vor dem Landgericht Braunschweig. Welche Urteile sind da gefallen?
4: Die drei Täter, die wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil sie eben zum Zeitpunkt der Tat noch alle unter 21 Jahre alt waren. Die Haftstrafen belaufen sich auf drei Jahre und sechs Monate, drei Jahre und neun Monate und vier Jahre und drei Monate. Verurteilt wurden sie letztlich wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Raubes und Freiheitsberaubung. Die höchste Strafe hat der bekommen, der den Automaten nach Ansicht des Gerichts gesprengt hat. Also die Täter haben Jugendstrafrecht bekommen. Wurde das irgendwie begründet vom Gericht? Ja, das, das wurde damit ähm, begründet, dass die Täter zum einen, das ist die, erstmal die grundsätzliche Voraussetzung, noch zum Zeitpunkt der Tat unter 21 Jahre alt waren. Ne? Und dann hat bei dem Prozess am Landgericht Braunschweig noch die Jugendgerichtshilfe damit argumentiert, dass Täter auch noch bei den Eltern äh, wohnen. Ne? Und das ähm, sei auch noch Strafmildern zu berücksichtigen. Das sind allerdings Argumente gewesen, die für den äh, Anwalt der Nebenklage alle nicht nachvollziehbar waren. Es ist nämlich dann auch während des Prozesses bekannt geworden, dass einer der Täter unter anderem in den Niederlanden ja auch schon nach Erwachsenenrecht verurteilt worden ist. Ja, das ist insofern, insofern hätte aus Sicht zumindest von Anwalt Hörning auch in dem Fall das Erwachsenenstrafrecht die gerechtere Verurteilung bedeutet. Du hast es eben schon anklingen lassen. Die Frau hat das offenbar nicht
0: besonders gut verkraftet. Wie geht es ihr denn heute?
4: Also für mich als Journalist ist es sehr wichtig, mit Opfern ähm, auch gerade derartig traumatische Ereignisse in Kontakt zu kommen, eben nicht nur die äh, Täterseite zu beleuchten. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass natürlich nicht jedes Opfer gerne über derart schreckliche Erlebnisse ähm, in der Öffentlichkeit spricht. Und ähm, in dem konkreten Fall war es dann so, ich habe relativ schnell ähm, über Nachbarn, auch den Bürgermeister von Braunlage und auch den, den Anwalt der Rentnerin erfahren, dass sie sich nicht öffentlich äußern will. Also ich stand auch bei ihr vor der Tür, habe dann aber ganz bewusst ähm, auch nicht bei ihr geklingelt. Natürlich muss man, muss man das immer respektieren. Und ähm, das unterscheidet uns ja letztlich dann auch von Boulevardmedien. Über ihren Anwalt Hörning haben wir dann erfahren, dass ähm, sie zwar physisch erstmal weitgehend unverletzt geblieben, ist, aber ganz lange gar nicht mehr in ein Auto steigen konnte und auch in einer Klinik behandelt werden musste. Und die, die seelischen Narben, die sind bis heute noch nicht verheilt.
0: Das ist der 14. Januar 2023 gewesen, der ein unglaublich traumatisierender Tag gewesen sein muss für diese Frau. Und das hat auch dann natürlich im Gerichtsprozess eine Rolle gespielt. Wir hören die Beobachtungen Ihres Anwalts,
5: Steffen Hörning. Auf meine Frage in dem Prozess an die Angeklagten, was sie denn vorhatten mit ihr, haben sie tatsächlich auch unumwunden zugegeben, dass sie sie mit in die Niederlande genommen hätten. Wenn die Angeklagten dort auf die Hintermänner gestoßen wären, wären sie sicherlich mit der Frage konfrontiert worden, was macht ihr, mit mit der älteren Dame hier und äh, ich möchte nicht wissen, was im schlimmsten Fall passiert wäre, ob man nicht einfach sich meiner Mandantin erledigt hätte, auf eine schreckliche Art und Weise. Wir haben einen
0: außergewöhnlichen Fall erzählt. Eine Geiselnahme hat es im Zusammenhang mit den Geldautomatensprengungen in Deutschland bisher nicht gegeben. Und das zeigt uns auch, dass die Täter nichts zu verlieren haben, skrupellos handeln. Die Ermittler sind deshalb auch in den vergangenen Jahren ganz besonders auf der Jagd nach den Tätern gewesen und haben dazu Videomaterial ausgewertet. Das hören wir später noch genauer. Arnim, es geht ja bei dieser Ermittlungsarbeit darum, den Modus operandi zu erkennen, also das Profil einzugrenzen und die Art und Weise, wie die Sprengung ausgeführt wird. Gibt es da einen klassischen Weg, wie man sowas anstellt?
4: Naja, es ist zunächst mal so, dass bei der Vorgehensweise, wie man so vorgeht als Automatensprenger, werden die Automaten zunächst aufgehebelt, sie werden äh, aufgebrochen. Da gab es eigentlich lange dann äh, die gleiche Methode, wie man dann weiterhin vorgegangen ist. Und zwar kann man sagen, dass bis zum Jahr 2020 die Täter ganz überwiegend Gas in die Geldautomaten eingeleitet haben, um sie dann eben zu öffnen. Das hat sich dann aber geändert, zunehmend. Und zunehmend wird inzwischen Festsprengstoff eingesetzt. Das ist relativ klein, was man dafür braucht. Also im Grunde ist es die Größe einer Zigarettenschachtel, hat aber trotzdem eine immense Sprengkraft. Das führt dann natürlich dazu, dass, wenn man sich ein bisschen in der, in der Dosis sozusagen verkalkuliert, dann auch schon mal ein ganzes Gebäude zerstört werden kann. Dazu haben wir auch mit der Polizei in Osnabrück gesprochen. Und da gibt es auch eine spezielle Ermittlereinheit. Und
0: da überblickt der Polizist Marco Ellermann, die jüngsten Entwicklungen. Es sind mittlerweile zwei Drittel der Taten,
2: die eben mit richtigem Sprengstoff, echten Sprengstoff dann eben auch passieren. Vormals waren es daneben auch Gasgemische. Da konnte man letztendlich so ein bisschen einigermaßen auch erahnen, wie hoch die Sprengkraft ist. Das können Sie aber letztendlich mit Sprengstoff fast nicht mehr hinbekommen, dass Sie wissen, wie viel sprengig ich sozusagen, damit der Automat auseinandergeht, aber nicht letztendlich das Geld unbrauchbar wird oder vielleicht das ganze Gebäude zerstört wird. Das Gegenteil ist der Fall. Mittlerweile haben wir eben ganz viele hohe, immense Sachschäden. Wir sind mittlerweile bei mittleren zweistelligen Summen in Deutschland, was die Sachschäden an Gebäuden durch Sprengungen angeht. Wir hatten zwei große Razzien, wo wir über 500 Tonnen illegale Feuerwerkskörper und eben auch Sprengkörper gefunden haben. Das lässt eben auch den Schluss zu, dass eben dieses Pulver, dieser Schwarzstoff, diese explosive Mischung auch eben
0: für die Sprengung von Geldautomaten genutzt wird. Wie kommt denn dieser Sprengstoff dann in diesen Geldautomaten rein? Das reicht ja nicht, wenn man den außen platziert.
4: Genau, also ist der ähm, Automat erstmal aufgebrochen, äh, aufgehebelt, dann ähm, gibt es da einen sogenannten Pizzaschieber und damit wird der Festsprengstoff in das Innere des Tresors geschoben. Man muss ähm, genau dosieren, damit die, die Sprengung nicht so stark ist, dann auch, dass dann eben auch das Geld komplett unbrauchbar äh, wird. Ne? Bestenfalls wird die Geldkassette gestohlen ne? und dann wird sie eben an einem sicheren Ort äh, aufgebrochen. Allerdings ist das meistens nicht der Fall, dann fliegt das Geld herum, es gibt Inzwischen gibt es ja auch ähm, Sicherungsmaßnahmen mit, mit Farbpatronen zum Beispiel und äh, die Farbe kann ja dann die Scheine unbrauchbar machen, wobei man inzwischen sagen muss, ähm, selbst wenn die Scheine etwas Farbe abbekommen haben, heißt das nicht, dass die Scheine komplett äh, aufgegeben werden. Es gibt in den Niederlanden inzwischen sogar schon im wahrsten Sinne des Wortes sogenannte Waschanlagen, mhm. in denen die Scheine gesäubert werden, damit sie dann doch wieder zurück in den regulären Geldverkehr zurückgeführt werden können.
0: Kann man sagen, wie viele Täter an so einer Tat beteiligt sind? Sind es zwei, drei, vier?
4: Ja, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber man, man kann sagen, es sind äh, meistens sind es drei Täter, es sind auch schon mal vier Täter, zweitens eher weniger. Das heißt einer, das ist dann eine genaue Aufgabenteilung, die die auch äh, haben, einer fährt den Fluchtwagen, ein, ein weiterer äh, sorgt für die Sprengung des Automaten, das ist der, der dann besonders auch ausgebildet wurde in Anführungszeichen. Dann gibt es oft noch einen dritten Täter, äh, der sozusagen die Umgebung im, im Blick behält und dann auch eben für einen reibungslosen Tatablauf hilft, äh, sorgt, äh, der, der auch äh, assistiert und also so sind es in der Regel drei, drei Personen. Wie lange so eine Sprengung
0: dauert, das erklärt uns Marco Ellermann von der Polizei Osnabrück.
2: Also wir wissen, dass ungefähr zwei bis vier Minuten eine normale Zeit ist. Also wenige Minuten reichen letztendlich den Sprengern, wenn sie das entsprechend erfolgreich und äh, sozusagen nach ihrem Schema umgesetzt haben, um eben eine Sprengung zu vollziehen, einerseits, aber dann im zweiten Set auch sozusagen an die Geldkassetten
0: heranzukommen. Das ist ja letztendlich auch das Ziel der Täter. Das geht also sehr schnell, da kann man als Außenstehender wirklich nur staunend zugucken und das sieht man auch in der ARD Crime Time, Bankräuber 2.0, da steht ein Passant auf der anderen Straßenseite und wir wissen das, weil er mit dem Handy filmt und diese Aufnahmen sehen wir da, er telefoniert mit der Polizei, man kann das glaube ich auch erstmal gar nicht so richtig verstehen, was da passiert und die Aufnahmen sehen Sie, liebe Hörerinnen, in der ARD Mediathek mit einem Link in unseren Show Notes kommen Sie dort bequem hin. Also Anim, wenn das nun alles so schnell geht, wie sieht es dann mit Ermittlungserfolgen aus?
4: Ja, die Ermittlungserfolge, die waren lange Zeit eher überschaubar. Man muss sagen, dass die Polizei doch fast immer das Nachsehen hat. Das Ganze läuft unglaublich schnell ab, ist auch gut geplant. Ganz selten ist es dann aber doch so, dass die Täter auch Spuren hinterlassen. Das war in einem Fall so, den wir auch in unserem Film haben. Das war ein Fall aus Gera. Und zwar haben die, die Täter in einer Commerzbankfiliale zugeschlagen und einer der Täter hat sich bei der Sprengung verletzt. Jetzt hatte dieser Täter aber schon eine Vorgeschichte und das ermöglichte es den Ermittlern, ihn über einen DNA-Abgleich in der europäischen Datenbank ausfindig zu machen. Das ist aber wirklich eher die Ausnahme. In der Regel sind die Täter einfach unglaublich schnell weg. Und einer der Täter wartet ja auch schon mit, mit, mit dem Fluchtauto. Der Motor läuft. Dann kommt noch dazu, dass die, die Sprenger natürlich besonders stark motorisierte Fahrzeuge in der Regel haben. Da ist der Audi RS6 so ein bisschen das Lieblingsauto. Hinzu kommt, dass bei einer Geschwindigkeit von über 250 Kilometern pro Stunde eine Verfolgung lebensgefährlich ist. Vor allem eben auch für, für Unbeteiligte. Dann kommen noch hinzu, dass bei derartigen Geschwindigkeiten selbst Polizeihubschrauber oft das Nachsehen haben. Die fliegen nämlich auch nicht schnell genug. Wir
0: sprechen hier von diesem ganzen Tatkomplex organisierter Kriminalität. So heißt das Sachgebiet auch beim Bayerischen Landeskriminalamt, in dem Jürgen Haale als Ermittler arbeitet, in München. Und wir waren mit ihm in der Tiefgarage des LKA. Dort stehen nämlich mehrere Audi RS6-Modelle, die beschlagnahmt worden sind.
6: Die Verfolgung ist bei dem Fahrzeug extrem schwierig. Man muss ja davon ausgehen, dass bei den Geschwindigkeiten ähm, eine unheimliche Gefahr für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer entsteht und ähm, wir dann eher geneigt sind, als Polizei die Verfolgung abzubrechen, um dann nicht äh, ein zusätzliches Gefahrenmoment für andere Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Dieses äh, Sportliche, dieses Aggressive, das ja auch ähm, in der Werbung teilweise herausgestellt wird und nachdem ja die Täter auch ihr gegenüber ihrem Umfeld ihr Image pflegen wollen und müssen, benutzen die solche Fahrzeuge, um ihre eigene Gefährlichkeit, um ihre eigene Dominanz zu unterstreichen. Und es dürfte mit Sicherheit ein Punkt sein, der zumindest im Weiteren in die Überlegungen der Täter bei der Fahrzeugauswahl mit einfließen dürfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich
0: Polizeibeamter wäre, dann auch genau abwägen würde, also wenn ich schon nicht hinterherkomme mit meinem Fahrzeug, ob ich mich zum Beispiel solchen Tätern in den Weg stelle, wenn das überhaupt noch geht. Wie gefährlich ist es denn für die Einsatzkräfte?
4: Das ist schon sehr gefährlich, das, das muss man sagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass inzwischen die Polizei natürlich auch genervt ist, kann man regelrecht sagen. Also sie, sie kommen sich ja auch ein bisschen vorgeführt vor. Und dann hat es aber eben in der Folge dann doch auch schon Verfolgungsjagden gegeben und in, in deren Folge es dann eben auch schwere Unfälle gab. Ein weiterer Gefahrenpunkt könnte auch sein, was ich schon gelesen habe, die Täter würden auch Laserpointer einsetzen. Ist da schon was Schlimmeres passiert? Es gab eine Verfolgungsjagd äh, nach einer Automatensprengung, die aber letztlich äh, erfolglos geblieben ist. Eine Beute wurde nicht gemacht, aber natürlich sind die Täter dann äh, geflüchtet mit ihrem hochmotorisierten Fahrzeug. Die Polizei ist hinterhergerast und die Täter haben dann die Polizei mit einem Laserpointer geblendet. Das hat dann äh, zu einem ganz schweren Unfall geführt. Zwei Polizeiautos sind äh, zusammengekracht. Man konnte die Täter letztlich dann doch stoppen und zwar mit sogenannten Stop-Sticks. Das heißt, die, die Luft ist dann aus den Reifen äh, entwichen. Der Reifen, der wird nicht mehr zerrissen und äh, so dass dann das Auto mit 250 Kilometern pro Stunde durch die Luft fliegt, unkontrolliert. Man kann sagen, dass ist praktisch ein Platten
0: Erleidet. Wir haben also Täter mit Sprengstoff, die unterwegs sind mit hochmotorisierten Autos, die ja vor allem als schnelles Fortbewegungsmittel dienen und jetzt könnte man auch sagen, die sind damit auch schon in irgendeiner Form bewaffnet, aber haben die Täter auch im
4: klassischen Sinne Waffen dabei, also Schusswaffen meine ich? Genau, in gewisser Weise ist eben auch der Laserpointer schon, schon eine Waffe gewesen, wenn man das als Waffe bezeichnen will. Aber meines Wissens ist es so, dass ähm, bei Sprengungen in Deutschland ähm, Waffen, zumindest bei Tätern, die aus den Niederlanden gekommen sind, nie eine Rolle gespielt haben. Wir haben das auch bestätigt bekommen von einem Anwalt in Amsterdam, mit dem wir gesprochen haben und der auch sehr viele Täter vor Gericht ähm, vertreten hat. Und ähm, er sagt seinerseits, die Täter brauchen keine Waffen. Und andererseits ist es so, dass sie natürlich genau informiert sind über die Gesetzeslage in Deutschland und die sieht eben so aus, wenn man Waffen bei sich hat, dann macht das einen ganz großen Unterschied später bei der, äh, bei der Strafe. Das können Sie auch nachlesen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Strafgesetzbuch heißt das
0: qualifizierter Diebstahl Paragraph 244 StGB und da ist das Strafmaß wirklich höher als zwei Ziffern vorher beim einfachen Diebstahl, in Anführungsstrichen. Das ist der Grundtatbestand und der wird dann erweitert, wenn man bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, dann ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren möglich, so steht das im Gesetz. Die Ermittlungsarbeit ist in diesen Fällen ganz besonders abhängig von den Überwachungskameras. Denn wo wir alle unsere Geldscheine aus dem Automaten ziehen, da werden wir auch regelmäßig per Video überwacht. Und aus diesen Aufnahmen konnte das Bayerische Landeskriminalamt ganz wichtige
6: Erkenntnisse ziehen, sagt der Ermittler Jürgen Halle. Die Videoüberwachung liefert da unheimlich wertvolles Material, weil man darauf natürlich im Laufe der Zeit Personen erkennt, bestimmte immer gleich wiederkehrende Muster, die man so im Verhalten an den Tag legt, bis hin zur Größe von einer Person, von der Statur, die immer wieder auffällt. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt, wo man die Taten zusammenführen konnten und dann auch zuordnen konnten. Die Qualität der Videos schwankt sehr stark. Wir haben von wirklich guten Aufnahmen äh, bis hin zu ähm, gar keinen Aufnahmen. Ähm, alle die ganze Bandbreite vorliegen. Teilweise äh, gibt es immer noch Filialen, an denen nur Blender verbaut sind. Also das heißt, äh, da sind gar keine Kameras drin, sondern nur Kameragehäuse, äh, die also keine Funktion aufweisen. Ganz häufig äh, hat man auch nach den Taten äh, Handyaufnahmen von Anwohnern, die natürlich durch den Knall äh, aus dem Schlaf gerissen werden und dann äh, die Szenen filmen. Wenn man dann diese ganzen Bildmaterialien kombiniert, dann kriegt man im Regelfall ein ganz gutes Bild von, von den Taten. Ein starker Hinweis war zu Beginn die Kleidung. Weil wir die Kleidung ähm, dem holländischen Markt zuordnen konnten. Also da waren bestimmte Merkmale dran, die wir ähm, so zuordnen konnten, dass man sagen kann, die muss aus den Niederlanden stammen, weil die in der Bundesrepublik ähm, so nicht existent ist bzw. nicht verkauft wird. Und ähm, wenn man mal 15, 20, 25 Taten äh, betrachtet, dann, und sich das entsprechende Videomaterial anschaut, dann kriegt man ein Gespür dafür, wer da agiert. Also dann könnt ihr die Kollegen und Kolleginnen, die die Ermittlungen führen, wirklich einzelne Personen schon am Habitus, an den bestimmten Verhaltensweisen, an bestimmten Kleinigkeiten, die jeder von uns im Verhalten zeigt, die einem selber bestimmt gar nicht auffallen, könnt ihr das dann schon erkennen und der einzelnen Person Zuordnen. Das ist die klassische Ermittlerarbeit im Kampf gegen
0: Geldautomatensprenger. Es geht darum, Beweismittel zu sammeln, um die Taten auch den Tätern sicher zuzuordnen. Und die Spur führt also in die Niederlande. Da gab es erste Ansätze durch die Kleidung, besondere Kleidungsmarken, die die Ermittelnden auf den Videoaufnahmen sehen. Es passt ja jetzt auch zu unserem Fall aus dem Harz, den wir zu Beginn besprochen haben. Was
4: passiert mit den Erkenntnissen jetzt? Ja, wir haben schon gehört beim Bayerischen LKA. Da ist Jürgen Haale, der Kriminaloberrat, eine ganz zentrale Person. Und ähm, er äh, leitet dort eben als ähm, Ermittler das Sachgebiet organisierte Kriminalität. Es gab seit ähm, 2021 äh, ganz besonders auch in Bayern und in Baden-Württemberg Dutzende von Automatensprengungen, bei denen die Spuren in die Niederlande geführt haben. In der Folge haben das ähm, LKA Baden-Württemberg und das Bayerische LKA sehr eng zusammengearbeitet. Also wirklich erfolgreich konnten sie aber natürlich nur sein, wenn sie dabei auch seitens der niederländischen Behörden unterstützt werden. Denn es ist, natürlich, es ist eben so, dass die Täter aus den Niederlanden kommen und entsprechend müssen die Ermittlungen dort schwerpunktmäßig geführt werden. Und diese Zusammenarbeit, die hat dann letztlich ähm, den sogenannten Action Day möglich gemacht. Das war am 30. Januar ähm, 2023. Und zwar ähm, kam es eben genau an diesem Tag in den Niederlanden und auch in Belgien zu einem Sondereinsatz. An diesem Tag, da wurden zwölf Objekte von äh, Spezialkräften durchsucht. Und in München äh, konnten die Ermittler dieser Aktion teilnehmen live mitverfolgen. Also was in den
0: Niederlanden stattfindet bei den Zugriffen, auch für den erfahrenen LKA-Ermittler Jürgen Haale, ein
6: besonderer Tag. Er beschreibt uns, wie er diesen sogenannten Action Day erlebt hat. Also in dem Fall haben uns die Niederländer tatsächlich Videomaterial ähm, live übermittelt. Also da befinden sich dann in der Nähe äh, Kameras, die wir äh, live aufschalten können. Das heißt, wir können zumindest das Geschehen von, von außen mit beobachten. Der Zugriff an sich äh, läuft an allen Objekten äh, zeitgleich ab. also Das heißt, wir versuchen, in alle Objekte zeitgleich äh, einzudringen. An dem Tag ist es uns gelungen, es den niederländischen, belgischen Kollegen gelungen, äh, neun Täter festzunehmen und damit äh, neun der zwölf Haftbefehle zu vollstrecken. Sobald die Festnahmen dann erfolgt sind, wird dann das Objekt durchsucht. Es werden Beweismittel gesichtet, sichergestellt. Und ähm, dann geht es normale polizeiliche Prozedere los. Ähm, das heißt, die müssen gesagt, erfasst, katalogisiert werden und für die Übergabe dann an die deutschen Behörden vorbereitet werden. Und es muss natürlich die Vorführung der ähm, Personen vor den zuständigen Richter organisiert werden, um hier das rechtsstaatliche Verfahren noch einzuhalten. Sagt der Kriminaloberrat
0: Jürgen Haale. Arnim, können wir genauer eingrenzen, wo diese Zugriffe
4: stattgefunden haben in den Niederlanden? Das haben wir versucht zu recherchieren. Das wurde uns so genau nicht gesagt von den niederländischen Behörden, auch nicht von deutscher Seite. Aber es ist so, dass die meisten Zugriffe in Utrecht stattgefunden haben und in der Umgebung von Utrecht. Die Stadt wird auch die Hauptstadt der Automatenspringer genannt. Es gab auch noch Zugriffe in Roermond unter anderem und auch noch einen Ort in, in Belgien. Die Tätergruppe besteht aus, ja, man kann sagen, etwa 300 bis 500 Personen, überwiegend mit marokkanischen Wurzeln.
0: Diese Personenzahl bis zu 500, sagst du, handelt es sich da um familiär verwandelte Clans? Also sind das kriminelle Clanstrukturen, so wie wir das in Deutschland kennen?
4: man kann es mit den deutschen Clanstrukturen nur bedingt vergleichen. Es gibt natürlich auch Clans in den Niederlanden, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, um zu dieser Tätergruppierung zu gehören. Also es gibt auch Marokkaner, die gemeinsam auf Beute zu gehen, die natürlich nicht einen und derselben Familie angehören. Es sind eher andere sozusagen eher der kriminelle Hintergrund, der die Personen dann verbindet und auch der soziale Hintergrund.
0: Kaspar Naber, der Crime Journalist, wird uns dazu auch gleich noch nähere Infos geben. Warum kommt Kommen die Täter nach Deutschland, ins Nachbarland? Was macht es hier so interessant für Sie
4: zuzuschlagen? Also zunächst ist es so, dass es das Problem mit den Automatensprengungen in den Niederlanden genauso gab wie in Deutschland. Die Automatensprenger haben auch direkt vor ihrer Haustür natürlich in Utrecht zum Beispiel gerne zugeschlagen. Allerdings wurde dort in verschiedener Hinsicht sehr schnell reagiert. Das heißt, Automaten wurden einerseits abgebaut, wurden auch ersatzlos gestrichen. Man ist dort einfach nicht ganz so angewiesen auf Bargeld. Das ist dort einfach nicht so verbreitet. Die Automaten wurden in Geschäfte verlagert, wo sie dann auch besser geschützt sind. Da gibt es auch eine modernere Sicherheitstechnik in der Regel. Man kann sagen, dass es in den Niederlanden zwar auch immer noch Probleme mit Geldautomatensprengungen gibt, aber 2022 zum Beispiel zählte die, die Polizei kaum noch mehr als zehn Straftaten. Und da muss man sagen, ähm, da ist Deutschland eben im Vergleich für die Sprenger man kann schon fast sagen, so sowas wie ein Schlaraffenland. Die Sicherheitstechnik, die ist in Deutschland wesentlich älter. Man hat zumindest in, den, in vielen Fällen noch nicht groß umgerüstet. Dann kommt noch dazu, dass die Automatendichte eben viel, viel höher ist. Und ähm, ja, so, so haben die Automatensprenger in Deutschland eben noch vergleichsweise ein leichtes Spiel.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen jetzt noch tiefer einsteigen in diese Täterszene in den Niederlanden und dazu stellen wir Ihnen den Crime Journalisten vor, von dem wir schon gesprochen haben und der das für uns sehr gut einordnen kann. Kaspar Naber nimmt uns mit an viele wichtige Orte, auch zu sehen in der ARD Crime Time und er weiß viel darüber, wer die Täter sind, wie alt sie sind und wir sind mit ihm in einem Gewerbegebiet gewesen in der Nähe von Utrecht, in dem die Automatensprenger einen Trainings Zentrum betrieben haben.
7: Da drüben diese kleine Tür, da hinten, da hat die sogenannte äh, Automatensprengschule ähm, ein, also fast das ganze Gebäude gemietet. Da haben die Jungs ähm, versucht, was sie alles machen können. Die haben in Deutschland Geldautomaten bestellt, die sind hier abgeliefert worden und dann haben die hier getestet. Das sind Jungs, äh, rund 20 Jahre und dann bis zu 30 und ähm, die kennen einander aus, aus diesem Viertel oder andere Viertel, kennen einander von, von die Straße und ähm, und so geht es auch. Also einer bekommt einen Tag so ein Angebot, hast du Bock mal mitzumachen, der macht mit. Ähm, Davon ausgehen, dass das alles klappt, da wird ein Automat gesprengt. Die sind nach Deutschland gefahren, die sind zurückgekommen mit Kohle. Dann auf einmal hat dieser Junge hat, hat Geld verdient und der zeigt das natürlich seinen Freunden. Und so geht es meistens. Und das ist bei diesen Jungs, besonders bei Jungs mit diesem marokkanischen Migrationshintergrund, das ist eine Stolzkultur. Die wollen gerne zeigen dass die erfolgreich sind. Die wollen auch Bling Bling, die wollen sein schnelles Auto haben, die wollen die wollen diese Kultur. Also junge Männer,
0: 20 bis 30 Jahre alt in der Regel und da geht es auch ums Imponieren. Diese Hintergründe über die Täter erzählt uns der Kriminalreporter Kaspar Naber. Wenn ihr mit ihm unterwegs gewesen seid, Arnim, wie hast du das erlebt? Also ich meine, wie gefährlich ist es für euch gewesen, dort mit
4: einer Kamera zu drehen und damit eben auch als Journalisten erkenntlich zu sein? Gerade in den Problemvierteln Utrecht's, da sollte man als Kamerateam also schon vorsichtig sein. Ähm, vor nicht so allzu langer Zeit. Zeit, da wurde dort auch ein Kamerateam zusammengeschlagen. Ein Anwalt, der auch Täter vertritt, hat uns auch äh, gewarnt, dass wir vorsichtig sein sollen. Für uns bedeutete das, äh, dass wir mit einem, einen mit einem äh, neutralen Auto ähm, in den entsprechenden Gegenden unterwegs waren und uns dann aber auch natürlich auf unsere niederländischen Kollegen Kasper Nava verlassen haben, der Ortskenntnisse hat und die Situation vor Ort dann auch besser einschätzen konnte. Wie gefährlich es für Journalisten in den Niederlanden werden kann, das zeigt die Vergangenheit. Der zum Beispiel der bekannte Journalist Peter de Vries, der wurde Opfer eines Mordanschlags. Als investigativer Journalist war er kriminellen Machenschaften, vor allen Dingen der Drogenmafia, auf der Spur und hat darüber ziemlich unerschrocken berichtet. Er wurde bedroht, hat sich davon aber nicht einschüchtern lassen. Das war dann letztlich sein Todesurteil. Ihr habt
0: euch aber in dieser Hauptstadt der Automatensprenger, so wird sie genannt, bewegt. Wie
4: ist das dort gewesen? Wie kannst du das beschreiben? Ja, also man hat schon mitbekommen, dass wir zum Teil in sozialen Brennvierteln unterwegs waren. Es gab dort auch Schilder, zum Beispiel in Utrecht mit dem Hinweis, dass es eine Kameraüberwachung gibt und dass die Polizei sozusagen mitguckt, ein Auge darauf hat. Und da gibt es einige Viertel, die eben entsprechend als Problemviertel auch bei der Polizei bekannt sind. Aber das sind eben auch genau diese Viertel, wo, aus denen die potenziellen Tätern von all diesen Geldsprengungen herkommen.
0: Aus der Stadt Utrecht kommt auch diese Musik, die wir schon ganz am Anfang gehört haben. Wenn man ganz genau hinhört, dann verstehe ich zumindest Deutsche Bundesbank, Deutsche Postbank und mit RS. Also da taucht in den
4: Texten auch das Fahrzeugmodell wieder auf, von dem wir eben schon gehört haben dass die Täter ja zur Flucht benutzen. Genau, das ist RS, der Audi RS. Das ist wirklich schon fast, man kann schon fast sagen, das Kultauto der Automatensprenger geworden. Man hört aber auch noch weiteres. Man hört unter anderem auch Semtex, das steht für Plastiksprengstoff. Das ist hier Musik von dem Rapper Jesa, der den Song eben über die Automatensprenger-Szene produziert hat. Er kann sich selbst sehr gut mit dieser Szene identifizieren. Er kommt nämlich selber aus, aus diesen Problemvierteln Utrechts. Er kennt auch sehr viele Leute, die wegen einer Sprengung im Gefängnis waren. Er selbst war auch hinter Gittern, allerdings wegen anderer Taten. Er hat letztlich erzählt, dass die Musik ihn gerettet hat in einem Interview mit einem Kamerateam und wahrscheinlich wäre er sonst, so hat er es dargestellt, selber nach Deutschland auf Beute zu gefahren.
0: Inwiefern werden denn diese Automatensprenger nun in den Niederlanden glorifiziert, also auch in der Rapper-Szene speziell?
4: Ja, also man, man kann schon sagen, ähm, dass auch in Teilen der Rapper-Szene in den Niederlanden diese Videos auf großen Nachhall stoßen. Viele finden diese Videos cool, auch nachahmenswert äh, und natürlich werden die Gefahren, die davon ausgehen, die werden absolut äh, ausgeblendet. Wie
0: reagiert die Polizei auf solche Musik? Ist das äh, ja erstmal nicht strafbar, aber wie ordnen die Ermittler das ein?
4: Wir haben das Video unter anderem auch äh, Sebastian Hirschberg gezeigt von der Polizei in Hagen. Aus seiner Sicht ist das ganz klar, ähm, da, da stehen naturgemäß die erheblichen Gefahren im Vordergrund äh, die von den Automatensprengern ausgehen. Das ist für, für ihn, er guckt sich das etwas unglaublich an, das Ganze und weiß, weiß dann auch gar nicht, wie er das sonst noch bewerten soll.
0: Ihr seid ja auch in Amsterdam unterwegs gewesen. Da gibt es nämlich auch wichtige Hintergründe, um dieses Kriminalitätsphänomen zu verstehen. Was gibt es da für Zusammenhänge zwischen der automatensprenger wie es die Ermittler nennen, und der ganz offiziellen Hauptstadt der Niederlande?
4: Ja, in Amsterdam, da gibt es mehrere Stadtteile, in denen ähm, die sogenannte Mokromafia, die vor allem im ähm, Drogengeschäft aktiv ist, die Automatensprenger sozusagen rekrutiert regelrecht. Ne? Und ähm, vielleicht nochmal zu den Hintergründen. In den Niederlanden, da gibt es ähm, ungefähr ähm, 400.000 Menschen mit marokkanischen äh, Wurzeln von denen sehr viele in den 60er-Jahren als Gastarbeiter ähm, dorthin gekommen sind. Da haben es einige von denen zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Ähm, man muss aber sagen, dass doch sehr viele Familien eher zu der unteren Einkommensschicht zählen. Gerade für junge Männer wird das Sprengen gewissermaßen als Möglichkeit gesehen, gesellschaftlich aufzusteigen und vor allen Dingen eben auch schnelles Geld zu machen, ohne dafür sehr viel arbeiten zu müssen. Wir haben genau zu diesem Thema auch Anwalt Vito Schukrula getroffen. Er hat sich einen Namen damit gemacht, Mitglieder der Mafia vor Gericht erfolgreich ähm, zu verteidigen. Er vertritt aber eben auch regelmäßig Männer aus dem Kreis der geldautomaten
0: Der Anwalt Vito Schokrula erklärt uns, wozu dieses Geld aus den deutschen Geldautomaten überhaupt gebraucht wird.
1: Was wir hier sehen ist, wenn man ins internationale Drogengeschäft einsteigen will, dann braucht man natürlich Verbindungen. Aber man braucht auch Geld. Und Geld fällt nicht vom Himmel, aber es kann aus einer Bank kommen. Also gehen sie nach Deutschland, weil es hier in Holland bei allen Banken hohe Sicherheitsvorkehrungen gibt. Aber in Deutschland lieben die Menschen Bargeld. Die Kriminellen in Holland wissen das, kommen dorthin und jagen die Banken in die Luft. Dann nehmen sie das ganze Geld, investieren es ins Drogengeschäft und werden doch reicher. Das ist also eine sehr einfache Art, um an viel Geld zu kommen. Diese Dinge sind also miteinander verbunden und das kann zu noch mehr Problemen führen, denn mit dem Drogengeld kommt der Mord.
0: Also, mir wird jetzt klar, das bedeutet, zwischen der Geldautomaten-Sprenger-Szene und dem internationalen Drogengeschäft gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Da gibt es ganz eindeutige Verbindungen.
4: Genau, das ist etwas, was uns von deutscher Seite bereits von vielen bestätigt wurde, von vielen Ermittlern, auch Staatsanwälten, ohne dass das offen so im Interview gesagt werden wollte. Diese Verbindung, die kann man auf jeden Fall sehen. Es ist so, dass die Automatensprenger schon im Auftrag auch der nächsten in der Mokromafia nach Deutschland kommen. Es ist schwer, diese Auftraggeber zu identifizieren, aber das scheint doch wirklich so zu sein. Die Beute, und da ist dann der direkte Zusammenhang, die Beute, die in Deutschland gemacht wird, die wird dann wiederum ins Drogengeschäft investiert. Man kann sagen, dass am unteren Ende dieser Bedrohungspyramide sozusagen stehen die Geldautomaten-Sprenger. Dann arbeiten die sich sozusagen langsam hoch im Drogengeschäft und äh, da wird es dann richtig kriminell. Das ist So sieht es zumindest der bekannteste Kriminologe der Niederlande, Cyril Feinaud. Der Professor hat Hunderte von kriminologischen Abhandlungen veröffentlicht. und Eines seiner wichtigsten Themen ist dabei die Bedrohung des niederländischen Staates durch die Mafia. Dazu die Einschätzungen des Kriminologen Cyril Feinout.
3: So Bedrohung von von Staatsanwälten und Polizisten und so ist nicht neu in den Niederlanden. Aber man muss sagen, in den letzten fünf, sechs Jahren hat das eine mehr gewalttätige, eine tödliche Dimension bekommen. Und das ist dann ein, eine Verschiebung, eine Veränderung, die man in den Niederlanden nicht erwartet hat.
4: Diese Bedrohung die reicht sogar bis zur Staatsspitze. Also auch Ministerpräsident Mark Rutte soll von der Mafia bedroht worden sein. Selbst Thronfolgerin Amalia musste schon einer WG zurück in den Palast ziehen, weil die Sicherheitsbehörden eine latente Gefahr durch die Drogenmafia sahen. Auch Anwälte haben durch die Drogenmafia ihr Leben verloren.
0: Der Anwalt, den wir eben gehört haben, der hat ja schon eben vielfach Angeklagte vor Gericht vertreten. Also er verhandelt auf der Seite der mutmaßlichen Täter, zumindest bis sie verurteilt sind, sind sie ja mutmaßlich. Wie verhalten sich diese Angeklagten in den Prozessen?
4: Also rund 300 Strafverfahren führt der Anwalt ungefähr im Jahr die Hälfte davon hat, hat einen Bezug zu Mokro-Mafia, sehr viele auch äh, zu der Automatensprenger-Szene. Mit Sicherheit wird er auch zukünftig immer noch sehr viel zu tun haben. Er sagt, wenn jemand verhaftet wird, dann ist das nicht so schlimm, dann kommt ein anderer, der sozusagen gleich die Lücke füllt. Es ist dann so, dass die Angeklagten nichts über ihre Hintermänner erzählen. Das ist ähm, so, dass gewissermaßen ähm, das Gesetz der Omerta gilt, der Schweigepflicht über die, die Auftraggeber. Und ja, wer dieses Gesetz bricht, der hat mit erheblichen Konsequenzen zu rechnen.
0: Der Anwalt Vito Schukrula berichtet uns, was er in den Prozessen erlebt.
1: Was man vor Gericht sehen
0: kann, auch in Deutschland, dass Personen, die verdächtigt
1: werden, Geldautomaten die Luft gesprengt zu haben. Sie sagen nicht aus. Es ist das Schweigegelöbnis. Wenn man das verletzt, dann droht Vergeltung. Man kann vor Gericht aussagen, dass man von dieser oder jener Person einen Auftrag erhalten habe. Aber dann kann die Mutter umgebracht werden. Und dieses Risiko wollen sie nicht eingehen. Das ist wirklich gefährlich. Das ist der Grund, warum diese Menschen nicht reden, weil sie wissen, dass sie oder ihre Mutter oder ihr Bruder getötet werden können. Deshalb schweigen sie.
0: Sagt der Rechtsanwalt Vito Schukrula. Wir haben jetzt auch schon einige Ermittler aus Deutschland gehört und jetzt könnte man sich fragen, wenn man uns zuhört, gibt es keine niederländischen Ermittler, die mit euch gesprochen haben? Habt ihr da Interviews führen können?
4: Wir hätten natürlich gern in den Niederlanden direkt mit der Polizei oder auch mit den ermittelnden Staatsanwälten gesprochen. Die Anfragen, die sind aber dann doch auf ziemlich wenig positive Resonanz gestoßen. Man kann sagen, die Mokromafia, die hat es wirklich geschafft, auch diese Kreise einzuschüchtern. Inzwischen ist es auch so, dass große Mafia-Prozesse anonymisiert stattfinden. Das heißt auch Anwälte, Staatsanwälte, Richter und andere Prozessbeteiligte, werden gar nicht mehr namentlich genannt und schon gar nicht gezeigt. Auch bei Polizeieinsätzen, die ähm, gegebenenfalls mit, mit Kameras begleitet wurden, die, die gibt es durchaus. Da werden alle Einsatzkräfte dann komplett unkenntlich gemacht. Also man kann überhaupt nicht mehr erkennen, wer eigentlich persönlich in diese Fälle involviert ist.
0: Utrecht in den Niederlanden ist nach Einschätzungen der Polizei die Hauptstadt der Automatensprenger. Viele Taten werden von organisierten Banden ausgeführt. Im Fokus der Ermittler sind etwa 500 Personen mit marokkanischen Wurzeln. Es gab sogenannte Ausbildungszentren, in denen Bandenmitglieder an echten Geldautomaten geschult worden sind. Anim, wie gehen denn jetzt Polizei und Staatsanwaltschaften mit dieser Sprengerszene weiter vor? Wie sieht die Taktik aus?
4: Ja, wir, wir haben gehört, es hat in der Vergangenheit schon viele Spezialoperationen gegeben, die auf der Grundlage sehr intensiver Ermittlungen natürlich dann durchgeführt wurden. Es, es gab Action Days, mehrere sogar schon. Es gab also auch schon vor dem Action Day 2023 einen sehr großen Zugriff im September 2021. Da waren mehrere hundert deutsche und auch niederländische Polizisten beteiligt. Da wurden in Deutschland und auch in den Niederlanden viele Häuser und Autos durchgeführt. Durchsucht. Da waren Sprengstoffhunde im Einsatz, teilweise auch Bargeldspürhunde. Bei diesem Einsatz 2021, da sind insgesamt 23 Täter ermittelt worden. Es ging insgesamt um 17 Taten, die man ihnen zuordnen konnte. Und ähm, das geht natürlich auch nur, weil man eben sehr viele Beweismittel sicherstellen konnte. Ähm, diese Einsätze, die waren für die Polizei schon ein großer Erfolg. Wir haben auch von den Einsätzen einige Bilder.
0: Ja, und dieser Action Day, so nennen das die Ermittler, diese Razzien, Zugriffe, Einsätze, das sind... Äh, Allerdings auch nur Puzzlestücke, um die Automatensprenger abzuschrecken. Die Verbrechensprävention sieht zum Beispiel auch so aus, dass das Geld, du hast es schon angesprochen, unbrauchbar gemacht wird, also mit einer Einfärbung. Und ihr wart bei einer Firma, die heißt SPL aus Bramsche in Niedersachsen. Lothar Vandenberg setzt auf Farbpatronen gegen Sprengversuche.
8: Um dies zu verhindern, haben wir eine Kopfladung, ein sogenanntes Begrüßungspaket mit Tinte, dass wenn man jetzt die erste Sprengung macht, dass man dann sofort alles voller Tinte hat und hoffentlich die Täter dann merken, oh, hier ist alles Tinte drin, lassen wir mal die Finger davon. Wenn das nicht passiert und die machen trotzdem die zweite Sprengung, dann haben wir in den einzelnen Kassetten drin eine Flasche in den Deckel eingebaut so konzipiert mit Sollbruchstellen das heißt, dass wir nichts brauchen, um zu aktivieren, keine Elektronik, keine Verkabelung, durch den Druck, der in den Automaten passiert, reißt die Flasche kaputt und alles ist voll mit Tinte.
0: Das heißt, im Ernstfall werden erst die Täter und dann auch die Geldscheine beschmiert mit Farbe, also wenn die Geldkassette bei der Sprengung beschädigt wird. Was sagt die Polizei dazu?
4: Ja, die Polizei, die muss natürlich auch selber erstmal verstehen, wie, wie solche Sprengungen eigentlich erfolgen, wie sie letztlich dann auch dagegen am besten vorgehen können. Und um da diese Erkenntnis zu gewinnen, haben sie selbst umfangreiche Sprengtests durchgeführt, zuletzt im September 2023 in einem Steinbruch bei Heidelberg. Dort wurden vier Automaten, vier verschiedene Automaten gesprengt, deswegen vier verschiedene, weil die sich eben in der Bauweise, die Automaten durchaus auch sehr unterscheiden. Um das Ganze möglichst realitätsnah zu machen, hat die Bundesbank dafür auch echtes Geld geliefert. Das heißt, die Automaten, die wurden mit mehreren 10.000 Euro bestückt. Und in den Kassetten befanden sich entsprechend auch Fahrpatronen, die das Geld dann im Ernstfall für die Sprenger unbrauchbar gemacht hätten.
0: Hören wir mal rein, wie das abgelaufen ist. Es gibt gleich wieder einen lauten Knall, eine Explosion. Alles unter Testbedingungen, also dass niemand zu Schaden kommen kann. Und mit dabei ist Stefan Knapp, Kriminaldirektor, stellvertretender Leiter des Kriminaltechnischen Institutes beim LKA Baden-Württemberg. Und wir hören als erstes den LKA-Präsidenten Andreas Stenger.
2: Ja, heute wollen wir natürlich unter den Bedingungen, die wir auch an so einem Tatort bei der Tatausführung haben, das rekonstruieren.
8: Für uns ist es wichtig, wie diese Sprengsätze, die zum Einsatz kommen, welche Wirkungsweise die erzielen. Wir haben hinter, dahinter eine Wand aufgebaut, weil auch die Geldautomaten in der Realität ja nicht irgendwo frei auf dem Feld stehen, sondern in der Regel in einem Gebäude an einer Wand, um einfach das möglichst realitätsnah ähm, zu simulieren und nachzu, nachzubauen. Wir gehen davon aus, dass die Schwachstelle die Tür ist nach vorne, ähm, weil das auch der einzige natürliche Punkt ist, wo dieser Automat sich öffnet. Und von daher wird er wahrscheinlich nach vorne das entsprechende Splitterbild erzeugen. In diesem Automat ist rein ein Gelt-Einfärbesystem verbaut. Das ist ein Geldeinfärbersystem, das auf diesen Druck reagiert.
4: Ich zünde ihn.
8: Ist liegen geblieben, also das ist doch ein sehr ähm, eng umgrenzter Tatort-Bereich. Ja. Ähm, was ja auch in Anführungszeichen für die Täter gut ist, ja. weil dann wissen sie, wo, wo müssen sie quasi hin ähm, und müssen das Geld nicht, nicht groß suchen, sondern ähm, das zeigt ja auch, also das liegt alles mehr oder weniger konzentriert am Ort der Sprengung. Das war jetzt ein Ansatz, wo wir beispielsweise den Druck äh, uns genauer angeschaut haben. Ähm, Im nächsten schaut man dann, ja, wie ist jetzt konkret beispielsweise die Verfärbung der Geldscheine im Detail, also das, das würde mir keine Bank oder kein Einzelhandel mehr annehmen, diesen Geldschein. Von daher ist er für die Täter unbrauchbar. Wir haben auch Geldscheine, wie jetzt zum Beispiel die 10-Euro-Scheine, die entsprechend nicht markiert sind und nicht verfärbt sind.
0: Wie die Geldscheine umhergeflogen sind, der Geldautomat kontrolliert, in die Luft gesprengt worden ist, in diesem Steinbruch, das können Sie sich auch ansehen, exklusiv in der ARD Crime Time, Bankräuber 2.0, Fahndung nach skrupellosen Geldautomatensprengern. Unter diesem Titel finden Sie die Filme, die wir Ihnen empfehlen und ganz einfach kommen Sie dorthin über unsere Shownotes, das ist der längere Beschreibungstext zu dieser Episode von »Die Spur der Täter«. Arnim, welche Ideen gibt es denn darüber hinaus, damit die Täter ihre, ich sag mal, Lust am Sprengen verlieren? Wie lassen sich die Geräte sprengsicherer machen?
4: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, ähm, Automaten zu sichern. Ähm, dazu gehört unter anderem auch, dass das Geld ähm, nicht nur durch Tinte unbrauchbar gemacht wird, sondern so, dass das quasi die Scheine als Block ähm, verkleben, man sie sozusagen nicht mehr auseinandernehmen kann. Etwas anderes haben wir ähm, kennen wir auch schon aus den Niederlanden. Da strömt Nebel zum Beispiel aus. Das ist durchaus auch schon in Deutschland zum Teil verbreitet. Wir waren auch bei einer Firma in Oranien, Baumwörlitz in Sachsen-Anhalt, und zwar der Firma Veloform. Die hat sich inzwischen einen Namen gemacht mit Geldautomaten-Bunkern aus 16 cm dicken Beton, die man inzwischen deutschlandweit auch schon stehen sieht. Hinzu kommen auch Dinge, die die Banken selbst auch schon machen, verstärkt. Also, wir haben es zum Beispiel bei der Volksbank in Braunlage gesehen. Da kann man nach 23 Uhr gar nicht mehr Geld abheben. Und wenn dann aber eben die Täter doch noch kommen sollten, dann ist es für sie sehr schwer, an die Automaten ranzukommen. Der Volksbankvorstand Kai Engelhardt.
0: Hat, schildert uns das, wie die Sicherung der Geldautomaten aussieht. In Braun Lage wird das also ganz neu gedacht jetzt.
4: Das ist einer unserer Automaten, ganz genau. Man kann daran erkennen, die sind alle gasgeschützt. Die sind alle mit Fahrpatronen ausgestattet. und Zusätzlich haben wir hier dieses doppelte Rollo eingebaut. Das erste Rollo und das zweite Rollo. Die zeigt gleich nach unten laufen. Wenn jemand versucht, dieses Rollo zu öffnen, wird automatisch auch ein Alarm ausgelöst. Von innen und von außen sind das richtige Stahlteile, auch eine Stahlzage. Also die wird nicht aufgehebelt. Also da, da kommen sie weder mit der Flex durch noch mit einem Kuhfuß. Das ist sicher. Man muss wirklich sagen, Erste Banken reagieren schon mit verschärften Sicherungsmaßnahmen auf die Gefahr. Langsam ist doch der Ernst der Lage erkannt. Trotzdem ist es so, dass noch Dutzende Geldautomaten zuletzt gesprengt wurden. Und es ist sicher auch nicht abzusehen, was die Täter sich da noch einfallen lassen, um weiter an das begehrte Bargeld zu kommen. Es ist zum Beispiel so, dass auch nicht unbedingt eine Verstärkung der Automaten die Täter abschrecken muss. Sie können dann einfach noch, noch mehr Festsprengstoff nutzen. Allerdings besteht dann natürlich die Gefahr, dass das Geld leichter unbrauchbar wird.
0: Für die Ermittelnden stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es, dass niederländische Täter weiterhin über die deutsche Grenze kommen und hiermit Sprengstoff Menschenleben gefährden? Welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Dazu der Kriminologe Cyril Feinaut.
3: Wir haben es mehr oder weniger verursacht. Wir müssen auch Deutschland helfen um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ich habe mehrmals vorgeschlagen und gesagt, ich begreife wirklich nicht, warum es keine deutsche, niederländische Arbeitsgruppe gibt, die ständig arbeitet in diesem Bereich. Das gibt es nicht. Es gibt Zusammenarbeit, niederländische Polizisten, eine kleine Gruppe in Osnabrück, dann in Bamberg oder in Frankfurt oder ich weiß nicht wo. Aber was man wirklich braucht, das macht man nicht. Das ist eine gemeinsame Arbeitsgruppe Deutschland-Niederlande. Und das macht man nicht. Arnim, siehst du denn da
0: eine Entwicklung, dass diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland, den Niederlanden,
4: auch vielleicht sogar europaweit in Zukunft besser werden könnte? Gibt es da eine Tendenz? Ich würde schon sagen, dass eine gewisse ähm, Tendenz absehbar ist. Ähm, zuletzt hat es eher... Etwas weniger Sprengungen gegeben. Allerdings heißt das nicht, dass die Sprengungen jetzt wirklich aufhören. Und es wird mit Sicherheit auch in naher Zukunft noch weitere Action-Days geben. Aber so tendenziell kann man sagen, dass wahrscheinlich der Höchststand der Automatensprengungen vorerst erreicht ist.
0: Haben Sie Fragen oder Kritik an unserem Podcast, wir sammeln gerade für unsere 100. Episode Ihre Wortmeldungen auf unserem Anrufbeantworter 0800 33, 33 004, die kostenfreie Nummer. Nennen Sie gerne dort Ihren Namen und Ihren Wohnort und die Antwort auf Ihre Frage gibt es dann zum Jubiläum im Januar. Oder Sie können uns auch wie gewohnt eine Mail schreiben, dsdt@mdr.de. Es war einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse des Jahres und der wird beleuchtet in einem neuen Podcast, den wir Ihnen gerne noch empfehlen möchten. Es geht um eine Frau mit dem Namen Lina E. Für die einen eine gefährliche Linksextremistin, für die anderen eine antifaschistische Ikone. Das und mehr erzählt der neue Podcast die fascho -Jägerin. Ein Autorenteam hat Tatorte besucht und rekonstruiert, was dort passiert ist. Mark Zimmer ist einer von ihnen. Wir haben gesprochen mit
4: der Verteidigung von Lina E., die sich erstmals in dieser Breite äußert. Wir haben gesprochen mit Verfassungsschützern, aber auch mit Linksautonomen, die wir an geheimen Orten getroffen haben. Besonders spannend bei der Recherche war, wie oft man dann doch auf so eine Mauer des Schweigens gestoßen ist und an welchen Stellen. Das ist ja immer ein guter Hinweis, dass man eigentlich ja, so ein bisschen auf dem richtigen Weg ist. Und der Fall geht natürlich weit über die Grenzen der
8: Justiz hinaus. Der berührt Fragen, die uns in der Demokratie alle angehen und unser Zusammenleben eben auch betreffen.
0: Sagt Marc Zimmer. Er hostet den neuen MDR-Podcast Die fascho der Fall Lina E. und seine Folgen. Werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Den Link dazu finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes. Die nächste Episode von Die Spur der Täter erscheint am 5. Dezember und dann geht es um das Martyrium einer Frau nach einer Ü30-Party. Was ihr da widerfahren ist, das hat sie uns exklusiv und ausführlich geschildert. Ein beeindruckendes Gespräch, das noch lange im Kopf bleibt. In dieser Folge war Arnim Röver mit dabei. Vielen Dank, Arnim, dass du bei uns gewesen bist. Gerne. Ich bin Felix Gebhardt und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Gerne bis zum nächsten Mal.